0: Saúde, galera! No ar, mais um de Papo com a Véia, Mais uma vez, esse programa tem um apoio da Enjoy. Então, se você quiser saber mais sobre como administrar o shopping aí no seu bar, no seu restaurante, né? tanto a parte de você vender ali para as pessoas com o cartão, quanto se você quiser administrar o seu estoque, procura lá o pessoal da Enjoy, letsenjoy.it. Então, é letsenjoy.it site deles saiba mais sobre isso eles que nos apoiam aqui nesse programa e mais uma vez a Maria não pôde comparecer a gente tá gravando remoto esse aqui né? hoje São Paulo acaba de entrar novamente aí na é, zona amarela né como do o governador gravando remotamente e a Maria mandou um recado para gente solta aí você sabe quando a gente fica de idade aparece todo dia parece uma coisa diferente E hoje eu tô com refluxo. É, Maria tá com refluxo e se cuida, pô, toma um remedinho e a gente segue daqui e hoje o nosso convidado é o atual campeão brasileiro de sommelier, então ele que ganhou o último campeonato, né, que aconteceu e o Jairo Neto tá aqui com a gente. Jairo, obrigado por você estar aqui, o Jairo que ele é... Ele é neto, né, Jairo Neto, então ele é neto do seu Jairo, do seu Eliodoro, da dona Id e da dona Ivete. Jairo, obrigado pela sua participação, obrigado por você dividir um pouquinho da sua história com a gente. Fala um pouquinho de onde você
1: nasceu, como foi sua infância. Júlio, primeiramente, obrigado pelo convite aí, a gente já tá há algum tempo tentando marcar esse bate-papo, né, entre idas e vindas, né. Uh, bom, eu nasci em Araras, não sei se você conhece, no interior de São Paulo, dá uhum. 170 quilômetros mais ou menos aqui, perto entre. Campinas está no meio do caminho, né, Fiquei, uhum. Morei lá até os 17 anos de idade, mais ou menos, aí saí de lá para estudar em São Carlos, é, fui fazer engenharia, e aí, de formado, caí para o mundo aí, fazendo, trabalhando em obras, até fui me estabelecer em São Paulo, definitivamente, tem. Uns 10 anos, mais ou menos. Como é que você não ficou com sotaque
0: de, de araras? Você não tem sotaque de araras? É. Fui perdendo. É, você é uma perdendo. boa pergunta. E, cara, o pessoal de araras, para mim... Não, assim, eu não. Sou do, é... Eu sou do interior e a gente tem um pouquinho de sotaque, né? Eu morei muito tempo em São Paulo, então mestre. Mas, cara, o pessoal que é de araras, cara, eles honram o sotaque hum. ali do interior de um jeito... né? Que é, 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 é um o... sotaque bem característico. Leite né? Leite quente ter quente, cara. Eu, eu, acho, eu adoro sotaque. Dentro de dentro do, da o, gente. sotaque de, o sotaque de arábios é muito... tem uma Eu acho que tem uma personalidade
1: muito forte, cara. É, eu digamos que ele seja peculiar. Peculiar, peculiar. <risos> é, eu não sei, eu, acho que eu não gostava do sotaque de lá. Por isso, eu acho que eu <risos> trabalhei para não pegar <risos> o sotaque. Mas isso é uma coisa que engraçado, é engraçada. É, como eu trabalho, eu trabalhei um grande período da minha carreira como engenheiro é, em obras, é, fazendo obras no interior de São Paulo, no interior de Minas. E a, a Kelly sempre dizia que, pô, eu moro em Minas um, quase um ano, né, no, no sul de Minas, era eu pisar lá, do, um mês, dois meses, eu já estava falando trem, estava falando ai, estava falando, falando mais como mineiro, sabe? e em, um em, 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 Sim. É, achei um pouco é do gente, gaúcho, cara. Tá ali. O sotaque do gaúcho,
0: pra mim, é o que mais você pega. Se assim, você ficar um, uns cinco dias, você já começa a ah, é.
1: arrastar. Sim, então. E, engraçado você falar do sotaque do gaúcho, porque minha mãe é gaúcha. Né? Então, minha, a família da, da, da minha mãe, é, todas nasceram são de Santa Maria. Né? Não sei se nasceram lá, né? Meu, meu avô e minha avó moravam lá, né? Até... Uhum. Né? ficaram lá até é, dois mil e pouco depois mudaram para Porto Alegre que meu tio morava lá e tipo, já faleceram tem um tempo então e minha mãe ela acabou perdendo um pouco do sotaque também desse, do sotaque gaúcho mas quando ela vai para lá são dois ou três dias ela já retoma né? e quando eu convivo com ela também é natural que você acaba acostumando e começa a trazer essas essas particularidades eu acho um pouco de identificação não né? o sotaque é uma uma forma de comunicação também né? Quando você, se você se aproxima no, no sotaque, você está ali é, numa linguagem... Ela é verbal, mas é uma linguagem além do, 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 do que você está dizendo, né? Que é uma, uma forma de se reconhecer, né? Acho Sim. que ela a gente constrói isso, de né? Às vezes, uma forma consciente, às vezes, de uma, uma forma inconsciente. Não, e, e quando você... Muda, comunicação. Eu sinto muito
0: isso, assim, que eu perco bastante. Eu perdi bastante disso, porque... É, eu tô em Taubaté agora, tô gravando aqui, mas eu, eu uhum. quando eu tô aqui, eu, eu até arrasto um pouquinho mais, mas eu, eu tenho um, um misto, que eu, eu morei em São Paulo até os sete, aí eu vim para cá com sete anos, aí eu saí com dezesseis. Aí eu voltei e fiquei mais um tempo aqui, depois voltei para São Paulo, então eu tenho um sotaque que, sabe, tem um, um às vezes eu tô falando mais, mais puxado, Caipi, ah. o, o né o R, enfim, e às vezes não, às vezes eu falo... Então, assim, o pessoal de São Paulo enche meu saco que eu sou, que eu falo caipira, e o pessoal que estava até acho que eu falo igual Paulistano. Então é um, é, um, é um negócio que é isso, cara. Você fica meio sem identidade, ah. assim, um negócio meio estranho, né? Eu, eu sinto muito isso. Assim. Cara, mas conta pra é... mim que, que, como, é, como é que são suas lembranças dos seus avós, assim, você, teve, você conviveu, como é que foi a sua infância então, com
1: isso? Uh, eu convivi mais. Meu, 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 meu pai é de Arada, então, meus, meus pais, que saúde. muito eu não, cedo... Eu esqueci, saúde. eu esqueci, ah, eu esqueci de... Então, saúde, então estou tomando antes aqui. de eu começar a contar é. a história, eu vou servir esqueci uma Baltic porta aqui. Boa, eu tô tomando uma tá. Corn pills. Nossa, eu queria estar tomando essa cerveja, porque tá quente. A Baltic era a única suco que eu tinha aqui, eu falei, bom, eu vou abrir uma...
0: Ah, você podia ter aberto. Uma do Júnior
1: pra Saúde. Saúde. Bah, é. Me dá de douro, né? Não é dor a cerveja então, tá redondinha. Né? É, então, meus pais... Tá, tá bem legal a cerveja. Meus pais... Minha mãe era de Santa Maria. É, meu pai de, de Araras. Assim, e eles se conheceram muito jovens. Inclusive, eu acho que eu... Acho não, eu fui o motivo do casamento deles. tá é, é, Eles tinham 20, 22. Eles se conheceram em Guarapari, né? no... no do Espírito Santo, e aí eles foram morar em Araras, então, assim, quando mais jovem, eu tive essa convivência com os meus avós é, paternos, né, a gente ia de domingo almoçar, aquele tradicional almoço de família é, do interior, né, que você vai no domingo e fica lá, tipo, das 11 da manhã até às 5 da tarde, e a quanto aos, aos meus avós maternos, eu tinha mais contato, era, era mais difícil, né, porque eu não sou mais um menino né Estou com 37 anos na nessa época aí não era tão fácil voar né não era uma coisa que era um deslocamento era complicadíssimo a gente viajava para o sul para Santa Maria de carro cara então era uma eram um 15 18 horas não sei era um motivo um para ir muitas né? horas era, era bem difícil hein? eram muitas horas então eu convivia bem menos né é, mas uhum. tem algumas, algumas memórias por, por, por serem gaúchos, né? naturalmente que tinha churrasco envolvido, tinha um, um, uma, uma linguiça de, eu esqueci o nome dela agora, que minha mãe faz um feijão gordo que é maravilhoso, eu lembro dela, do barulho de sabor dela, muito característico. Né? Uh, mas assim, eram mais visitas esporádicas, né? Fui, eu estive mais próximo da minha avó, um pouco mais na época de faculdade que ela tava ali vivendo minha mãe já tava bem debilitada, teve câncer e tudo mais e acabou falecendo é. meu avô faleceu já, meu avô materno já faleceu tem bem mais tempo também e, em Araras mesmo eu tive contato um pouco mais com os, com os meus avós paternos nesses encontros aí de, de domingo e quando você eu, saiu eu, de Araras para onde você foi?
0: cara, eu quando fui estudar em Arara... São
1: Carlos é. foi do interior para o interior eu fui eu fiz eu passei em engenharia civil, eu passei lá na USP, fui lá, passei em 2000, 2000, então fui fazer engenharia em 2001. Fiquei lá até 2005, conheci a Kelly lá, Kelly também é formada lá, ela é formada em arquitetura, ela entrou em 2002, eu entrei em 2001. É, aí fiquei lá até 2005, me formei, eu comecei a trabalhar com uma empreiteira que fazia obras de rodovia, então eu, eu passei a a viajar majoritariamente pelo estado de São Paulo, Eu trabalhei em Santa Bárbara do Oeste, trabalhei em Jaú, trabalhei uh, em Ribeirão Preto por um tempo, uh, trabalhei em Votuporanga, trabalhei em Boa Esperança, você em é engen- de mim. Você é
0: engenheiro civil.
1: A formação. Estou tentando estar de ser. Minha formação, meu encâmbio vem da eu falei estou tentando deixar de ser de engenheiro civil mas a pandemia está no meu está no meio do caminho é, mas a minha formação meu eu formei em engenheiro civil meu avô é em engenheiro civil meu pai é em engenheiro civil eu sou Jairo é Pinto neto né? então eu tenho tem uma seu pai é Júnior família. meu pai é. é Júnior é mesmo então veio de uma eu não diria que uma tradição, né? Foi mais uma, uma coisa que, tipo, você tinha referência ali a Terra, né? Acabei seguindo a carreira. Sou bom, considero bom em Exatas. Tenho uma uma, uma boa aptidão. Hoje eu já reviso um pouco disso. Gosto muito mais dessa, dessa parte sensorial, que não tem não é tão relacionado com Exatas. Né? É, já tenho pensado em mudança de carreira, tenho pensado bastante coisa. Estou vira e mexe procurando curso de astronomia para ver se eu vou ou não vou. Estou investindo aí nessa, nessa parte é, mais voltada para essa gastronomia, cerveja e tudo mais. Né? Então, só que assim, hoje a engenharia que sustenta meus confortos. Yeah. Então, é, vem daí, né? Então, não a dá para desprezar ainda, isso. A cerveja ainda... A vida, falo assim. é.
0: Não, a cerveja ainda é sempre um né, cara, aquele conflito, né, de quando que você vai pular o barco mesmo, enfim, né, acho que várias pessoas têm essa mesma história. Como é que foi a sua aproximação? Então, pô, você sai de Araras, vai para São Carlos, faz engenharia, como é que foi, conta um pouco ali do começo, de como você começou a, a, não sei, a a sua primeira experiência com uma cerveja artesanal, ou como é que você foi né, parar nesse, nesse meio aí?
1: Então, cara, é... ah, Eu não me recordo exato Eu não tenho uma Você já deve ter conversado com o viajante cervejeiro Não sei se você já conversou Mas é, se não conversou, eu recomendo Que faça eu, um excelente contador de histórias né? Ele tem uma cerveja marcante um ponto específico da história dele Eu não tenho essa, tipo, essa cerveja Tipo, isso mudou minha vida Mas eu comecei uhum. a ter contato, naturalmente Na época de faculdade, você te bebeu Que é barato, né? Uhum. Então era o, era o que tinha disponível ali E a gente tinha resistência para isso uh, Depois eu comecei a ter contato com Acho que eu fiz o caminho natural Da maioria das pessoas que começam a entrar nesse mundo Craft né? Uma wheat beer, uma rogada uma, uh, uma cerveja de trigo alemã né? Eu tive esse caminho uh, quando eu comecei acha que botar, até a, hoje né? Só, só fazer um diferente. parênteses
0: só para fazer um parênteses, acho que até hoje as pessoas seguem esse caminho. Eu tenho a impressão que há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, esse era o caminho. Hoje eu, sei lá, eu tenho a sensação que as pessoas começam muito mais pelas IPAs do que...
1: É... é... Eu, eu acho que mudou, tá? Porque, assim, eu tô falando, tô contando a história de quase 20 anos, Sim. né? Há 20 anos atrás, 20 anos não, que eu não tinha... Bom, eu tinha idade, não tinha idade para beber, mas bebia, mas isso depois você corta da live. É, mas o, na época, né, não, você não tinha acesso. O que, que, que tinha 20, 15, 20 anos atrás de, de cervejas é, craft aqui? Não tinha nada. Né? Em uhum. mercados mesmo você tinha um, um duas de garrafas, né? Você ia num restaurante praticamente você não tinha. Você ia num, num supermercado você achava uma ou outra garrafa, né? Era é muito uhum. pouco. E hoje, se você for no pão de açúcar, você tem, né, falando como exemplo, pão de açúcar, né, mas poderia ser qualquer outro mercado. Você tem uma infinidade, você tem mais de 100 rótulos, rotos. Né, tranquilamente, uhum. né, e com vários estilos. Então, isso, isso é, mudou bastante. Né. Eu acho que assim, é, o pessoal começa pela FBA, pela, pela nossa, a gente tinha a, a, a a mania de emular os, os americanos, e a IPA é um ícone americano, né? Então, uhum. tem esse, esse caminho, mas eu ainda acho que, assim, uma vida é um caminho mais fácil, né? Sim. Por quê? Porque ela traz sabores um pouco mais complexos e também não tem uma potência de amargor, né? Então, Sim. não vai te, te, te impactar em termos de amargor uhum. tão... Não vai marcar, uhum. né? Não vai te... te, te de, de 10 BUs para 60, você tem um salto enorme, né? Então, Sim. isso é uma coisa que pode, pode dar um caminho mais suave. Né? Então, eu, eu tive esse contato. Né? Aí, a partir desse contato, quando comecei comecei a trabalhar, comecei a ter dinheiro para consumir com mais frequência. Né? Isso também é importante. Lembrar que hoje, cerveja artesanal, o craft é o especial. Eu, ainda, eu, 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 eu brigo um pouco com os termos. Uhum. É, se a gente pode falar depois. É, ainda é um produto relativamente caro. Aí a partir, a partir de que comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, ter, ter esse acesso, uh, Eu comecei a consumir muito cervejeira. Tinha, quando eu já estava em São Paulo, né? então 10 anos atrás, tinha uma como é que chamava aquela franquia w, w Beer, não? Mr. Beer. Mr. Beer. E eu parava lá como trabalho. É, eu trabalhava. Uh, de final, vinha de, final de semana para São Paulo. que ele já morava aqui desde 2006. Né? Então, já fez o último uhum. ano de faculdade já morando em São Paulo. Então eu meio que trabalhava no interior e vinha para São Paulo todo final de semana. Então eu passava, toda sexta-feira, f- final do dia que eu estava chegando, eu passava no Mr. e ia lá, escolhia umas cervejas, uma comecei a beber bastante cerveja inglesa, um uh, Spale Ale, Fires, umas, uh, umas Old Ale, eu gostava muito da Old and the Moreland, são cervejas que me marcaram. E fui, fui me aproximando do craft do, dessa forma, nesse segundo estágio, por assim dizer.
0: Legal. Interessante. Uh, por, qual que é isso por que, começou... que você acha que. O que você acha que cerveja inglesa não. Pe... Vou só fazendo uns parênteses aqui para não perder as perguntas. O que você acha que cerveja inglesa não pegou? Não é um, uma escola que as cervejarias brasileiras conseguiram emplacar, ou não sei, nem estentaram, se mas. Cara, eu acho que, é, eu acho que é a né, das quatro principais escolas é uma escola que né, não, tem, não tem muito assim dentro do meio, né, cara? Não tem muita lager também, não é? Um, né? Sim. É. Mas assim, cerveja inglesa é super difícil, né? De... É...
1: Então, depende, assim, depende da cerveja inglesa, né? Se a gente pensar das Bitters, por exemplo elas são realmente mais difíceis de emplacar, mas a Risa é uma cerveja inglesa e se você vê bastante Risa ainda no, no, no craft, né? Barley wine, é uma inglesa. É, se você vê algumas uhum. tipo menos. Mas o, o, o que que eu o que que eu tenho uma, 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 uma teoria, né? É, tô, tô desenvolvendo tô vendo agora, tá? My, my, my... Não, é, não, tem problema. não Baltic inglesa, Porter mesmo, cara. Ah, Quais inglesas faz... é sim sim tem pouco é, a cerveja inglesa cara ela tem pouca carbonatação tem maltes mais robustos mais suculentos mais caramelo mais é, mais frutas escuras né então isso pode ser que não é tão adequado ao nosso clima né? pensar na carbonatação que a gente pensa na nossa referência de massa né que são cervejas mega carbonatadas que chegam a picar a sua língua Você não vai encontrar isso numa cerveja inglesa. Pensando agora no repertório de estilos, eu não não me recordo de uma cerveja inglesa que tem uma carbonatação bem bem presente, né? Que, querendo ou não, você leva a drinkability, né? E, querendo ou não, a gente está num país tropical, né? Então, eu acho que tem uma relação aí com com, o clima, com o nosso clima, né? Acho que talvez seja isso. Eu acho que possivelmente, não não, não, não são cervejas que... Uma bitter tem uma... Uma é. cerveja tem uma boa, uma, uma, por exemplo, uma London Pride, né? uma, uma cerveja é uma, uma delícia a cerveja, né? uhum. tem uma boa drinkability, mas se você pegar uma Pale Ale americana, com os aromas brilhantes, né, com, com, com o lúpulo americano, com carbonatação né, ela tem uma drinkability maior, então é natural que a gente tenda Eu os, tenho uma teoria da minha cabeça... Os sabores mais brilhantes. Que...
0: Eu tenho uma teoria da minha cabeça que talvez não faça eu sentido Eu acabei de inventar
1: nenhum, isso, tá? Inventar não, né? Mas eu...
0: Não, eu, eu, eu discuto muito isso com o Fábio Geribello, que ele, né, lá da Garde, que ele faz muita cerveja inglês, ele adora, as cervejas inglês são muito boas. Mas... E a gente sempre discute isso. A minha teoria para ele é falar, cara, a gente tomou... A, a, a nossa geração, quando criança, não tinha muito suco, né? Não tinha muito suco de fruta. Não era... Hoje em dia é mais fácil. Sei lá, eu tenho lembrança de suco de laranja, suco de limão, assim. Quem mora na cidade ali... Eu acho que a gente tomou muito, muita... Né, tem muita referência de fruta cítrica e pouquíssima referência de chá. Né? Então, talvez aí um, um lance da gente não conseguir acostumar mesmo com, né, com, a, com as cervejas que tem o malte como, né, como estrela. Enfim, sei lá. Uma teoria nada a ver também, mas que, que eu... Como protagonista. Que eu acho que, sei lá, nosso paladar é, 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 é muito tem, mais tem. acostumado com, com amargor e com com coisas cítricas, do que com, com coisas mais ligadas. Aí, fala, ah, não, mas, pô, imagina, se fosse assim no Rio de Janeiro. Aí, fala, cara, na boa, então você não tomou chá no Rio de Janeiro. Você vai tomar chá na praia, é açúcar puro, não é um... Tô falando de toma, do chá mesmo, né? Não do, do, do... O chá mate, o chá mate que a gente toma aqui é. no Brasil é, é, é puro açúcar, né, cara? É um... Sei lá, é uma teoria besta é, também. Todas as sentido,
1: bebidas, né? as bebidas be- be- brasileiras, as bebidas brasileiras no geral tem esse paladar mais para açúcar, né? Se você pensar, nisso, Isso tanto no Brasil quanto, Sim. falar, América, né? América, tipo, os Estados Unidos também tem muito dessa, essa carga muito alta de açúcar, né? É, uhum. Então, eu acho que é corrobora, entendeu? O que você está dizendo, Também o o açúcar, se açúcar residual também não é uma coisa é, refrescante, né? Sim. Então, se você pensar com, pensar com, com o clima, é, esse protagonismo dos maltes que tem esse caráter de caramelo, esse caráter é, um amendoado, um, umas frutas secas, né? É, então, um caráter de residual, é, sabor residual adocicado, isso vai acaba acaba comprometendo um pouco, né? Eu tô tomando a Bauch aqui, eu tá uma delícia. né? Só que tá quente hoje. Né? Sim. É um, dia, é um dia quente. Mais difícil, né? De tomar. Eu, eu gostaria de estar tá tomando a Corn Pills. Pois é, vamos, tro-
0: vamos trocar aí, ó. Passa pra cá, eu passo pra lá. É. Oh, agora eu te cortei, então aí veio o caminho né, das alemãs, das, das belgas, né? Ou da, das Bitbeards e das cervejas uhum. de trigo. Aí você passa para a escola inglesa. E aí, como é que vai acontecendo essa evolução até chegar mesmo no lance que você se apaixona e fala, pô, cara, eu quero de fato estudar isso. Quando é que foi que teve essa, essa transição?
1: Então, é... Conta um pouquinho. Acho que foi acontecendo de forma gradual. né é, Acho que envolve muito não só, não só a cerveja em si, mas o um momento da minha vida. Eu, tipo, a gente, eu tinha mudado para o apartamento que eu moro hoje, a gente investiu uma, uma grana legal na cozinha, então... Comecei a cozinhar, então acho isso tem uma relação também com, com, com a cerveja, com a gastronomia, assim, né? com o alimento, com a bebida. E quando você está exposto ali, você acaba uh, se interessando um pouco mais. Né? E eu acho que foi meio assim: eu não lembro exatamente o momento que eu decidi, eu lembro, acho que foi a Kera que me indicou: falou oh, faz um curso semelhante de cerveja, você está tá, tá começando a se interessar pelo assunto, né? E eu lembro que eu fui conversar com a, o Evandro, ele tinha, poxa, é o nome, Evandro, não o nome, é a Ana, a mulher dele? Evandro e Ana, eles tinham um, um, um Zacaiá ali na, na, vila, na Vila Madalena, na Fradique, se não me engano. E Eu, fui, eu, tava, eu tava nesse Zacaiá conversando e falei, pô, eu tô pensando em fazer um curso de sommelier de cerveja. ele já tinha feito o curso. Aí ele me indicou o ICB, aí eu comecei a procurar, isso foi acho, meio de 14, né? é, aí eu comecei a procurar, vi que eu começava a ver eu começava logo mais, eu não ia, não ia poder fazer, eu deixei para 2015, aí comecei a fazer em 2015, mas fui fazer assim porque, tipo, eu queria aprender um pouco mais sobre o, o que eu tava consumindo, né? não era uma coisa que é, eu não tava mirando <risos> onde eu atingi, entendeu? Foi uma coisa que uhum. foi acontecendo. É, quando você pega a minha história e a minha personalidade também, que eu sou bem nada, acabou que eu fui entrando na, na pilha, né? Então, aí eu uhum. fui lá, fiz o curso sommelier, sommelier um mês depois, um, dois meses depois, já tinha o curso de mestre-estilos, mestre já emendei o mestre-estilos, aí acabou o mestre-estilos, já fui fazer tecnologia, assim, lógico que eu já tava ali na pilha, né? Tava ali, tipo, pô, isso é um universo super legal, né? Eu lembro hum. bem do, do, das primeiras degustações guiadas, que foi a, a Kátia, né, que era a minha professora na época. lembro dela começando a descrever os aromas e eu... Pô, eu ah, Qual, Kátia? Tem, um Qual de... Kátia? tem isso aqui mesmo. Entendeu? Então, é, é ligando Kátia? a atenção seletiva. A Zanata. Ah, você fez no... No, 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 ICB. no, no ICB. Na época mesmo. eu até olhei... É, na época ainda tinha... A Academia Barbante, né? Que, que a Katia que Jorge dava aula. Mas eu olhei, não lembro se foram valores ou era data, eu acabei decidindo pelo jeito. E eu lembro bem das primeiras aulas onde tipo, comecei a, você começa a ser apresentado né, pelo, pela análise sensorial. Falei, pô, eu tô percebendo isso, que legal, né? Aí é uma coisa que você ligou a chave e você vai procurar. Então, isso é uma coisa que aí eu falo sou obstinado, então eu comecei a procurar, 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 até que eu achei. <risos> aí foi, foi meio assim, né? foi
0: foi... E, e, e quando você, como é que foi a transição de, beleza, você se apaixonou, você estudou, mas aí você resolve empreender no meio cervejeiro, né? Como é que foi essa Sim. experiência de empreender, né, lançando uma, uma, uma marca... É cigana, conta um pouquinho dessa experiência.
1: Pô, foi uma experiência bacana, cara. É, é, infeliz, in, infelizmente, eu achei que a gente teve timing. time é, é, timing nosso não foi tão legal, porque a gente entrou um mercado muito competitivo, é, muito fracionado, né? Mas é, é, isso começou no curso de sommelier, eu conheci o Jorge Doval, que era meu sócio, o Diogo ah. O Teola também, que era meu outro sócio, eu já conheci ele, era um amigo de infância, que eu convidei para fazer o curso junto. Ele falou: oh, vou fazer o seu milho de cerveja, vem para cá, para São Paulo, ele mora em Campinas. Aí ele topou, ele fez tudo junto, a gente conheceu o Jorge lá. O Jorge fazia cerveja, cerveja caseira, né? Comecei a aprender, fui aprender a fazer cerveja caseira, caseira com ele. E, e aí, pô, a gente começou a. a Fazer cerveja, aí o Jorge ganhou um campeonato da Serra da Paulista em 2000 e... acho que foi 2015 mesmo, né? Ganhou com uma double a bazuca e aí a bazuca virou de linha da água, né? Aí assim era um projeto dele, né? Eu não tinha relação nenhuma, não brassei cerveja com ele, nem nada, nem participei, ah... Uh, aí a gente começou a conversar um pouco mais sobre, tipo... Ah, fizemos business plan para montar cervejaria, montar brew pub. Uh, fizemos contas, caramba, contas fácil de monte. Mas aí uh, acabou que a gente acabou optando por nenhum dos caminhos e, e chegou em 2018. O fato 18, de vocês não optarem 17. por nenhum dos caminhos...
0: O fato de vocês não optarem por nenhum dos caminhos significa que vocês, de fato, fizeram conta, cara. Isso é uma coisa que as pessoas... Enxerga um pouco, né? Que a, a conta é super importante e eu me incluo né? Sou n- nisso, assim, sou péssimo disso. É, hoje eu vejo o quanto isso faz falta para mim, mas a, a, né, a gente já falou várias vezes sobre isso, mas é, é um mercado que é muito da paixão, né? Muita gente entra nesse mercado sem fazer as contas corretamente. Então, acho que isso prova é. o quanto vocês fizeram conta de fato, né? O fato de não entrar. Mas, cara, eu queria, eu queria só deixar registrado que assim, a, 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 cara, a, a mínimo era uma marca muito bacana, ou é ainda, não sei se vocês estão descansando, enfim. Mas pô, a marca é linda, né? Vejo muita gente entrando com marcas aí sem muita, né? Acho que vocês fizeram um trabalho de marca muito legal, não só de rótulo, mas de conceito. Cara, vocês já chegaram no mercado fazendo lager, que eu acho que foi super legal também, com uma cerveja ótima, deliciosa. É muito, muito, muito boa. E, enfim, então só queria deixar registrado isso que eu torço para que um dia, sei lá,
1: der certo aí de vocês é, pode, pode ser resgatarem esse projeto que era muito legal. É. Então, aí no final de 18, a gente. O Jorge começou a mínimo antes de eu participar de fato, né? Eu e o Diogo, porque a Bazuca ia ser continuada. Da idade. Aí ele, ele abriu a mínima para continuar com a bazuca. Aí ele uhum. começou a lançar uma cerveja do cerveja, a gente já estava ali meio fazendo cerveja caseira junto. É, aí, pô, vamos, vamos todo mundo virar a mínima. A gente foi. Então isso foi é 18. A gente ficou com um ano e, um ano e meio, mais ou menos. Né? E a gente pegou, pô, a gente pegou um mercado bem complicado. Né? Você uhum. sabe melhor do, que, do que eu respeito disso. É... Cara, deixa eu, vou, eu então, só fazer sim, um registro que... eu lembro.
0: Eu lembro de tomar uma cerveja de vocês, cara, que eu acho que não lembro se já era mínimo ou não era mínimo, mas um evento que teve ali no Tomiotaque, que vocês levaram uma cerveja muito maluca, cara. Você tava lá, não sei se você braçou junto ou não. Ah, mas... tava, tava,
1: Cara, foi, era uma cerveja foi. que tinha, é, alga, era... pô,
0: tinha um gosto de umami, assim, aquele, né, aquela sensação. É. Era, eu lembro muito assim, cara, me marcou essa cerveja. Não sei se você lembra. É, lembra eu acho que era a sua, né? Eu lembro. Servindo com as pessoas. Eu lembro, o que que
1: eu é lembro. Que é aquilo, cara? Era uma receita, era uma receita era muito
0: diferente. Cara.
1: Essa essa receita era do Vitinho. O Vitinho também participou no começo. Ele acabou não entrando na mínima, mas a gente estava conversando junto, né? É, era uma que era, cara? Era uma uma dark ghost com com algo alguma coisa assim era uma uma goze com com um malte escuro no, no na que foi adicionado na lavagem um, um tequinho de sal e, e a gente fez um tipo a gente experimentou várias algas fizemos uma infusão né, e a gente adicionou no final né. era um, seja bem diferente mesmo né, bem diferente mesmo foi um evento super legal aquele é... Mas me marcou,
0: cara, marcou muito a cerveja assim porque Foi isso? É. uma sensação que eu, é, eu que é. tinha sentido. Falei, cara, que é. doido isso, cara. Tô... Uma das cervejas. Sabe, a cerveja que eu você tomou e dá uma um negócio. É, exatamente, pô, foi um evento que tinha um monte de cervejaria lá, a gente não se conhecia, ah. assim, né? Se conhecia de vista, mas não. É não, foi, não fui lá porque eu era, né? Porque eu era conhecido, não, fui lá, tava lá, a gente tava com o stand lá também, passei e bebi. Falei, cara, que doideira, cara. Deu um boom na cabeça, assim. Caraca, véio, que
1: louco! Que... Fiquei realmente impressionado. É... É, uma... era, uma... era uma cerveja gostosa, eu gostei da cerveja. Uh... Então. <risos> Só que eu não sei, da minha a gente foi para outro, outro. Outra ponta, né? Não era uma coisa. Era uma coisa mais clássica, mais de entrada, né? Uhum. Uh... E aí, assim que chegou, cara. Você tem a situação de mercado muito complicada. preço de cigano você conhece muito bem. Pouquíssimo... pouquíssimo uh, pouquíssima margem, margem e pouca pouco massa de manobra. Né? É, então, os preços não são é competitivos. A gente tinha também o Jorge como advogado, eu como engenheiro, o Diogo como engenheiro. Os, os três com carreira, né? Tocando os negócios. Aí a gente chegou num... num, num um acordo lá que assim, era melhor parar por um tempo, né? a gente parou em dezembro do ano passado é, foi uma sorte no sentido de que a gente não pegou, não entrou com estoque nada né? na pandemia né? não entramos uhum. com é, a gente já estava parado, né? a gente parou em dezembro, uhum. e, sim uhum. é uma, uma marca legal né o é um conceito legal, mas eu falo momentos nosso tipo, se a gente tivesse entrado com esse conceito com essa marca em 2015, não que desse pra fazer, porque eu também não tinha conhecimento, né? nem o Jorge estava começando, mas seria um, é, a marca estaria em outro lugar, né? Não sei quando, quando é que você começou. 2016. Em... 23 de março então. de 2016. Então, 2016. Você falar dois anos, você vê como o mercado mudou, né? Mudou então, muito, ficou... cara. Muito, muito, muito. Então, e, e cigano, tipo, muita gente entrou, né? Muita gente entrou fazendo isso, isso É, cigano é um mercado, mercado que muita gente entra, fatura. muita gente sai. É. Alguns ficam e vão,
0: e vão se adequando e mudando o modelo. Porque o modelo de negócio cigano, você pode fazer várias Sim. coisas, né, cara? Tem vários tipos de, de, de formas de negócio. Né? Pô, a gente já mudou o nosso jeito de atuar várias vezes, né? Então, é, é um mercado que... Eu acho que hoje ainda é um mercado de sobrevivência mesmo, sabe? As pessoas vão é, ali sim. tentando, é, enfim. é isso? Ainda, ainda é, cara. Ainda é. Então, é. Eu, várias, vezes, várias vezes as pessoas me procuraram. Pô, né me ajuda aí. A gente tá começando. O que, que você tem pra me falar? E, cara, o que eu tenho pra te falar é que você não fez muita conta. E aí você tem que tomar uma decisão. Faça muita conta e pula fora. Ou não, faça conta. Vá pela paixão e aí você vai aprender sozinho... Não, mas como assim? aí né, Fica aquela impressão, pô o cara não quer que eu entre no mercado? Não, não é isso, cara. tô falando que eu não fiz e eu já tomei muito na cabeça. Muito. Já falei várias vezes sobre isso. Né? Continuo tomando, tá? Assim, a gente toma na cabeça por não fazer com. Sim. Então, não adianta você ter a marca, é. você falar da marca. Não adianta você ter o um produto. É, uma coisa que, eu, que, que, que é legal sempre de dividir com as pessoas e que isso choca, né? principalmente o cara que está ali fazendo... Cara, fazer cerveja... Não é a parte mais difícil. Não é. Você pode estudar, você pode que ter que a melhor cerveja do mundo, você pode ter ganho milhões de prêmios, você é o cervejeiro mais pica das galáxias. É, não é a parte mais difícil, cara. É, e, né, e isso é difícil às vezes de explicar para as pessoas, né? De... E o cara acha que você tá... Não, cara, é... faça conta, faça conta, ponha tudo na ponta do lápis, porque a cadeia é. Ela te engole, né? É um negócio muito, muito maluco.
1: É, então, e assim, eu é, acho que assim, ser pragmático demais também, como eu, no caso eu, eu fui, né, também você acaba tolhendo qualquer movimento é, de, hum. de, de ir pra frente com um o negócio, né? mas enfim, hum. é, a gente mas no meio tentou, disso, no meio... beleza, não deu, né? Tá?
0: Ah, e tá ali, né, cara? Eu acho que tá ali. Vamos ver, né? O mercado vai andando, o mundo gira, enfim, as coisas vão vão mudando. Agora, Rogério, no meio disso, você resolveu estudar mesmo, né? Participar do campeonato que você participou exige estudo, né? Exige bastante estudo, não é fácil, são várias pessoas. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência, tanto das suas técnicas de estudo e depois a gente falar um pouquinho de como
1: foi o campeonato. O campeonato é... É bem bacana, cara. Né? Eu, eu gostei de participar, foi a segunda vez que eu participei, né? é, A primeira vez frente, você ficou em que lugar? Eu tinha uma, uma no Mestre Estilos eu fiz... fiquei em quarto. Bem. É, depois eu conto também do, do primeiro campeonato, que foi, tipo, fiquei em quarto, mas foi meio vergonhoso o final, a minha final. Mas é, é aprendizado, tudo é aprendizado. Então, é, tinha uma, uma, confraria, uma confraria, não, não chamava de confraria, mas tinha um grupo de amigos que eu fiz no, no Mestre estilos Estilos, né, que a gente acabou é, criando o hábito de, de fazer esses estudos, né, diversos estudos né, sobre estilos. A gente se encontrava semanalmente, não digo, mas cada 15 dias pelo menos no, no Empório, né, no Empório de Pinheiros, e lá a gente fazia degustações às cegas, a gente fazia situações cegas, as cegas mesmo, tipo, uh, pega três cervejas, serve as três cervejas, faz a análise sensorial, depois um fecha o olho, o outro fecha o olho, tipo, assim, pega a taça pro, pro cara assim, o cara vê, o cara tem que dizer qual é a, qual é a cerveja. Então a gente foi desenvolvendo técnicas de, 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 de teste, né? Pra... E não era necessariamente esse, esse grupo foi criado mais por base da amizade ali, não era necessariamente pro campeonato, mas isso foi uma coisa que acabou se intensificando quando a gente, tipo, decidiu participar, né? Nesse grupo, por exemplo, tinha o Marcos, que, Marcos Costa, que ficou em oitavo em dois mil, 2016, se não me engano. Então, ele já estava, já tinha uma cancha. É, então, é, a gente tinha esse assim, encontro ali, quinzenais, de quatro pessoas, cinco pessoas. Então, era um grupinho ali que ficava estudando cerveja. Tipo, é, um escolhia cerveja e aí dava para os outros... Dizer o estilo. Aí a gente fazia esse, essa técnica também de servir três cervejas, fazer análise comparativa e depois é, fechar os olhos e cada um escolhe uma para o outro. A gente tem, tem, que, tem que adivinhar qual cerveja que é. Né? Então a gente foi elaborando essas, essas, esses exercícios. Né? Primeiro a gente começou só com cervejas clássicas, representantes do estilo. Depois a gente começou a fazer mais ou menos freestyle tipo pega uma lata de uma coisa que não tipo uma uma sour porter né? uh, para começar a escutar né para trazer pô é uma parte mas tá lá tem, tem essa acidez o que que é isso né então a gente começou a trazer um pouco mais de dificuldade para esses, esses treinos né? isso falando hum. de, de, desses encontros além disso quando eu decidi de fato participar do campeonato eu comecei a comprar várias cervejas também de representantes do estilo trazia para casa e a, a, eu me vendava, né? tava uma camiseta, alguma coisa, nos olhos, e a Kelly ia lá e escolhia uma cerveja e me servia. Eu fazia análise sensorial a cEGA, literalmente a cegas. E isso é, é surpreendente como, como a cor te leva, te conduz para caramba, né? E você isso, gravava você cria... isso? Você cria... para você estudar você... depois? Era gravado? Ou gravava... Era como como você assim?
0: fazia? Gravava... Não, você fazia análise sensorial, mas você gravava para depois você ver? Ou, ou, tinha, ou como é que era, é não, que era o seu hábito de estudo?
1: Não, só fazia ali para treinar. Então, é engraçado, assim, a nossa cabeça vai construindo as coisas, né? E eu ficava pensando, você quer eu quero comprar cervejas para mim, sem eu saber quais as que tinham sido contados é. às vezes ela, eu imaginava pô, ela vai servir a mesma cerveja duas vezes para ver se eu falo besteira ou não falo aí você começa pensar na pegadinha né? nas armadilhas e você constrói as suas armadilhas é. se foi uma coisa que eu aprendi com esses exercícios é geralmente o primeiro instinto vai te levar pro mais próximo né? quando você muda é, você já tá racionalizando demais deixa sensorial é, tipo te levar né o seu repertório acho que isso muito depende do repertório eu tenho o privilégio de poder consumir cerveja especial com frequência então isso me dá repertório é natural que isso me me isso é uma vantagem né? é... uhum. então isso acaba acaba você acaba exercitando então mas mesmo assim vendado você tava lá pensando Pô, ela vai me escanear é. então isso Aí você constrói armadilhas Aí eu pensava no primeiro, primeiro: ah, puta, isso aqui é uma Duncan Weiss, hein? Tá? Não, mas puta, pode ser isso, pode ser aquilo. E aí eu decidia por outra coisa, ou isso aqui tava na geladeira, deve ser isso. E eu me levava para um lugar que, na verdade, era uma Duncan Weizen, entendeu? Então, isso é uma coisa bem bacana de fazer, de se testar. Eu recomendo para quem faça, o sempre que se vende, porque. Dica valiosíssima
0: aí, quem estiver escutando. É aí, divertido. E tá estudando, né? cara. É uma dica é. muito valiosa isso aí, cara. E, e, e você. É, você acha que é, é fácil distinguir uma
1: IPA de uma IPL? Vendado? Não. 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 Eu, eu diria que nem, nem na verdade. bem difícil, cara. É, né? Porque, assim, é... É muito... Porque, assim... A gente fala do crisp, né? Da lager ter esse crisp, né? Mas... É é, é que o crisp não é crocante. Não não dá pra traduzir dessa forma, né? Ah, Não é crocante. Eu acho que a tradução seria... É. Mas ainda assim, você pega uma cerveja com uma lupulagem alta, como uma IPL, uma IP... vai te conduzir, um, vai te conduzir uma IPA. Eu, eu tenho certeza que eu erraria. Eu, eu, não, eu, não, eu não colocaria uma IPL no, se eu tivesse um teste cego, eu colocaria a IPA. Mesmo que eu suspeitasse que pudesse ser uma, uma IPL, acho bem difícil. É, é difícil. É, é bem difícil. Não, tanto que eu, tem, né, muita,
0: eu... muita cervejaria, antes da, da IPL ser catalogada, muitas cervejarias ganharam um prêmio em session IPA, né? Session de, direto aconteceu, acho que eu vi mais do que uma vez cervejarias ganharem medalha em Blumenau com o IPL é, colo- escrevendo em, em, ou em APA ou em Session 1. Ou em American PWA P-O- ou, ou em Session Agora conta um pouco dessa diferença, Ed, como é que Ed, foi. Ed. Ah. Como é é que foi essa diferença aí do quarto lugar, do primeiro campeonato que você participou para o primeiro lugar? Eu queria saber isso. O quanto de você ter né, estudado engenharia né, uma faculdade que que exige, de fato, estudo, né? Eu posso falar isso porque eu fiz comunicação e é uma faculdade que exige muito mais você viver na prática do que estudar. Então, eu, eu, eu acho que eu tenho... É, pouca referência de como estudar, é, eu queria saber se isso te ajudou, eu conversei isso com o Blid outro dia, né, o quanto que o direito ajuda, né, o fato do, do, de você ser obrigado a estudar, né, e ter, é, e de argumentar, né, acho que mais do que isso, assim, acho que para o sommelier o direito, né, o cara, o cara, além de estudar coisas profundas, enfim, estudar as leis, enfim, ele também tem que aprender a a parte de convencer, de ir ali, de se expor, de, de criar argumentos. É, então, eu fazendo esse paralelo. Como que você acha que, foi, que é isso para você? Como você aplicou isso tanto no primeiro quanto no segundo? E o quanto tem de cabeça em tudo isso, né? De, de você estar pleno ali. Então, é,
1: se eu pensar um pouco na, na engenharia, né? acho que uma das maiores lições, né? maiores aprendizados da, da, da engenharia um pouco de, de analítica, né? Por mais que isso possa representar várias coisas, é, é para falar um monte sobre isso, né? É eu, eu, eu não me considero melhor. Sobre ele, eu, eu, eu me considero um bom jogador. Nesse, nesse caso, tá? Porque eu analisei uhum. o jogo, entendeu? Eu baseado na primeira, na primeira experiência, então acho que minha primeira experiência foi uma experiência legal. Não estou dizendo que eu não, não estudei cerveja, que tinha que estudar cerveja para chegar onde eu cheguei, no primeiro campeonato. Mas no segundo, eu usei aí uma análise crítica né, para entender o que eu tinha feito de errado. Tive uma, uma, uma um apoio da Kelly monstruoso, que ele não tem nada a ver com engenharia, né, no, no dia anterior, então, para a sanção nisso, para a naquilo. Né, foi me conduzindo para o Ficar mais tranquilo nas, no, nos meus erros do do né? mas acho que o engenharia me ajudou um pouco a entender o jogo. Acho Não, que vou isso, fazer um brinde, um brinde à Kelly, a Kelly, favor. Nesse sentido, um,
0: um brinde a Kelly aí que a gente já citou ela várias vezes. E é, Eu falei outro dia aqui no programa tem que, com, tem fazer, tá aqui com a lá. Júlia e com o Fábio, com a, qual a importância, né? Da, da... Da mulher, na vida do homem, né? Da, como que como que elas conseguem nos ajudar? Eu falo muito isso, a voz só existe porque a Mari é a pessoa que fez a, a voz, tá aqui até hoje. Então, um brinde àquela Kelly aí, que legal. que, que E que você reconheça também, né, cara? Tipo, e tá falando disso que eu acho que é super legal.
1: É importante. É importante. Então, é... Falando de engenharia, acho que isso, cara. Ela então, me ajudou a analisar o jogo, entender o jogo ali, onde eu podia melhorar, onde eu, onde eu, onde eu devia apostar minhas fichas também é, no, no, nas fases anteriores, né? Então, isso é uma coisa que, que pesa, né? Eu faço, né, tipo, eu, eu sou analítico nesse sentido. Então, uhum. eu uso as minhas capacidades para isso. Falando Quantas de, pessoas eu, participam de um campeonato? Mais, é, desse? Claro, no, isso, Cara, em torno de 250, 300, acho. Eu, eu não sei o número é exato de bacana, inscritos. Né? É. E espero que esse ano, se tiver, ano que vem, se tiver, tenha mais gente. Sabe? É bacana, é, é, é legal, né? Você, você tem que encarar como uma disputa com você mesmo, né? né? É. Os outros estão ali, pô, mas é uma disputa contra, contra, contra si. Né? Então, e no primeiro campeonato, né, eu não, não esperava. Eu fui fazer porque. Pô, ah, legal, eu sou competitivo, sou corredor, então tipo, quem tem competição envol- aqui envolvida eu, onde eu acho que eu tenho também potencial para apresentar algum resultado, né? você não vai pedir um negócio que tipo, não está não não tá na sua melhor no, 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 seu, no seu espectro, né? eu, uhum. ah, vou fazer. Né? Então, fui fazer, fiz a prova teórica, passei para a prova prática. Aí, fazendo a prova prática, é... Eu não esperava ficar entre os 10, entre os cinco, né, para passar para final. Mas, pô, deu certo. Foi bacana, pra assim. Pesou bastante. Eu estava fazendo alguns cursos de off-flavors, isso pesa bastante também. A prova de off-flavors, ela pesa, né. que são a primeira fase, prova teórica são 60 ou 70 questões. De múltipla escolha, duas horas para res- responder mais ou menos. Então, aí, os 45 ou 50 melhores. Acho que 45 melhores passam para essa segunda fase, que é na sensorial, uh, Seis cervejas, uma hora para dizer qual o estilo que é, só o estilo. E seis Quantas ó, cervejas são? Seis? É? Seis cervejas e seis of flavors é isso? Seis e seis, isso. Seis e seis. E, assim, uma hora é muito tempo. Né? É muito tempo. E é um tempo que, que te prega peças, né? Porque hum. você fica, eu falo, eu fico racionalizando. Né? Então, é pô. E a prova de estilos, ela é muito difícil. Ela é né? muito difícil. Porque tem muita nuance Você pega uma sesão uma triple, uma... E elas estão ali, sabe? Está muito próximo uma coisa da outra. E você
0: acha que ter feito mestre em estilos foi fundamental nessa... Ou as pessoas... Tem muita
1: gente que sai direto do curso. Ah, ajuda Ajuda. É, eu, eu assim, Se eu tivesse que refazer minha trajetória, eu teria levado um pouco mais de tempo para fazer. Teria esperado, não sei, mesmo ano. Acho que seria mais proveitoso. Né? Porque eu vejo a minha evolução em relação a 17 para 19, né, apesar de eu ter feito o mesmo número de pontos uh, nessa semifinal, que levou para o final 7 ou 8 pontos é... eu estava muito mais seguro. Então, assim, isso por, por conta de treino. Então, o Mestre Chilos vai te trazer essa, essa, esse treino, né? Então, é, é legal ter uma cancha, ter um tempo de copo, né? O, as horas de copos, como a gente fala, não é hora bebendo, mas é hora degustando e fazendo a análise sensorial. Eu acho que era importante para você evoluir para o um Mestre Chilos. Eu, eu, se eu tivesse que fazer de novo minha trajetória, eu um trajetória, faria um pouco mais longe do e a
0: prova final ali tem um pouco de cabeça também, né, de você estar total, tá total.
1: confortável, é total porque daí já é
0: um negócio mais ali, né? o pessoal simula, pelo que eu vi, é uma simulação ali de que você está servindo então, algumas pessoas. São, e aí tem são um lance de eles. desenvoltura, de, né? que aí passa, vai além do estudo, né? Hum.
1: Totalmente, é uma prova de psicológico, não é uma prova de técnica. né? A técnica está no dia anterior, né? Nas seis cervejas e seis off você acertou o número de pontos, ficou entre os dez para ir para o Mundial, entre os cinco para ir para o final, está ali, né? No dia seguinte, cara, é muito cabeça, né? Muito, Muito como você está, né? E em 2017, né, quando eu fui, pô, fui parar na final, tava naquela euforia, né, pô, como que eu fui parar na final? Fiquei eufórico, aí você passa a euforia, na abaixo, eu puta merda, aqui tô fudido, né, e eu hum. morrendo de medo, né, eu não, eu não sou um cara que gosta muito de falar público, isso é uma coisa que eu tenho exercitado um pouco mais, que hoje eu, hoje eu tô mais tranquilo, né, hoje eu... Mais confortável com isso Porque não tem outro jeito de fazer senão treinando esses pontos Mas eu falei, nossa, eu tô fodido eu, 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 Aí você começa no dia anterior A pensar, pô, vou passar uma vergonha Na frente do Alfredo, da Cátia Do hum. pessoal do mercado E eu fiquei apavorado Com, com a possibilidade de fazer Feio no, na banca de Na banca técnica Da cerveja Como é que é a prova? A prova... Ela é constituída de dois, duas etapas. Né? São 20 minutos. Primeiro, primeira etapa, você recebe uma, uma, uma taça, né? uma ISO, com uma cerveja, faz a analização dela e diz qual é o estilo. Isso é se você diz qual é o estilo, você responde ali três ou quatro perguntas do, do, da bancada técnica que podem ter a ver ou não com a cerveja, pode ser outras coisas, qualquer coisinha. E aí você passa da prova de de simulação de serviço. E eu fiquei no primeiro primeiro campeonato, falei, nossa, não posso falar uma bobagem, né? Não posso falar. Quantas pessoas chegam
0: nessa etapa? Quantas pessoas
1: chegam? Cinco, chegam cinco. Cinco. Chegam cinco dos duzentos e pouco, né? Na na etapa anterior, né, na semifinal, eu tenho os seis off-labers e seis estilos. Isso dá, cada um dá ponto igual. Então, são 12, 12 pontos possíveis. Quem pontua os 5 melhores pontuados vão passar para para final. Os 10 de, desses 5 já estão no, no Mundial de Simeleza e os outros 5 que completam os 10 também estão no Mundial. Mas não para final, então passam só cinco. E o que dá critério de desempate é estilo. Tipo, se eu tiver a mesma pontuação que, que outra pessoa e eu fiz o, mais a flavors e menos estilos, ele passa ou não. Se fica pouco, Uhum. É... Ali é... fomos lá para para final 5, né? Antes de tudo, né? Antes de fazer a prova fica ficam cinco lá naquele salão lá embaixo de você é... e eles sorteiam lá a ordem. Então já tá todo mundo ali transpirando, né? Tá, não espera nada. Aí, você, antes, você, a prova começa às 9, né? E aí, sobe o primeiro, sobe aquela porra daquela escada lá, até o Estácio estar tá lá em cima na porta, Lá para te receber. E 20 minutos antes de você subir, é, você recebe um cardápio. De, é um restaurante, um, um, um simulado. E nesse cardápio você tem lá, cervejas e, e, e comida, e você vai atender as pessoas uh, do simulado de serviço. Com, a, com base na red cardápio. Então você tem 20 minutos para estudar ali o que, que você vai fazer. É... No primeiro, primeiro campeonato, em 2017, né? eu muito preocupado em, em não fazer besteira no, no, na banca técnica. Eu não sei, bota boto serviço. Fala, serviço é serviço cerveja. Vai lá e serve cerveja. Né? Então... <risos> é... Primeiro que eu fui para a banca técnica, pô, ninguém acertou o estilo em 2017, passamos perto lá, eu era uma Cezón, eu falei que era uma Strong Golden A, o pelizão que ganhou falou que era uma Blonde A, uma, uma Blonde, estava mais próximo achei que pontuou um pouco mais ali. Mas aí eu saí da banca técnica, já é, desconfortável, porque eu não tinha certeza do que eu tinha falado da da, 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 da Eu já tava pô... O que que era no final? Não era. Qual,
0: qual o estilo que era?
1: Era, era uma era uma sessão. Era uma sessão, eu falei que era São Gudenio. A modelo ela tá com na seis 6, seis 6,5 de álcool. então São Godeneu tinha começa com 7,5, se não me engano. Então tava, já tinha um delta de álcool aí que pesava, né? É, mas aí, enfim. Eu só saí da banca, respondi as perguntas, eu lembro que eu respondi as perguntas, não eram, não eram tão complicadas, né? Fui para banca de serviço. Cara, banca de serviço, é, é cheia de, de nuances, cheia de sutilezas. Você tem que tomar uma série de cuidados. Né? Tem uma sempre tem uma pegadinha. Bota é, é, seja vencida, eles colocam um copo sujo. Então tem essas essas possibilidades e tipo, você tem que avaliar ali. Eu fui para a banca de serviço, fui lá, ofereci os cardápios tal, conversa, ah, o que você gosta de beber e tal? E você tá ali com quatro pessoas. Interagindo com elas e respondendo dúvidas. Eu estava nervoso pra caramba, né? eu não tinha a mínima ideia do que fazer. E eu lembro que eu o, 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 não lembro quem que estava na mesa pediu uma cerveja para dividir em três. E eu lá, era um, eu, escolhi uma, eu, escolhi uma, eu escolhi uma Blondine, uma Vite Beer com acerola. E eu fui lá, peguei a garrafa de 600ml, peguei três copos, nas folhas grandes, e eu dividi o copo em três, quando eu vejo o primeiro, o segundo, ficou nada para terceiro. Ali, assim, eu porra, um engenheiro formado na USP não sabia dividir o volume de <risos> de copo. Aí, eu, o que eu fiz? Eu fui lá e abri outra, né? Abri outra garrafa, mas não... Tipo, poderia ter aberto a outra garrafa, e olha, eu errei no volume aqui, podia ter feito uma... Por saído ter saído? Isso aqui por conta da casa. Não, eu fui lá e abri... Ali, pô, tipo, aí eu já tava deitando na mesa para atender as pessoas, né? Sabe tudo aquilo que você não, não tem prática? Porque eu não, de fato, trabalho com isso, mas eu frequento muitos restaurantes, então eu, eu sei o que me incomoda, né? E eu tava fazendo tudo que me incomodava. Aí, eu lembro que quando acabou a prova, assim, foi um serviço, foi um serviço do Velton, fiz. cara, eu desabei, assim, nossa, foi, foi, para mim foi muito... Muito, muito ruim aquela experiência.
0: Mas desabou assim de ficar Isso, triste? De, de, é... Desabou de falar, puta, meu, que
1: merda! Tipo, pressão é, psicológica mesmo. Desabei porque assim, a, a pressão estava muito grande, eu tava sentindo pressão, eu tava muito nervoso. Né? É, e eu, eu, tipo, na hora que eu acabei a prova, eu sabia os erros que eu tinha cometido. Eu sabia a eu, eu cagados que eu tinha feito. Então, eu sabia, eu sabia, porra. Eu, eu, tudo bem, eu não, eu não tô ali, não tô no salão, não tô fazendo isso de forma de outurna, né, todo dia, mas eu sabia que eu tinha feito de errado ali, a maioria das pessoas. Maioria então eu já saí meio, putz, tô em quinto. É. É, só que sim isso é toda a experiência, né, então, pô, não fiquei em quinto, em quarto, fiquei quarto.
0: E alguém ainda cinco, fez pior, cinco,
1: né? O, o Gabriel Gabriel é, eu não sei o que ele aprontou, eu não vi prova dele, porque eu acho o segundo, ele foi o primeiro, eu fui o segundo, e depois eu vi a prova dos outros, né? E quando eu vi a prova dos outros, tinha certeza que eu não tinha chance nenhuma de, de ganhar, né? Mas, assim, foi, foi uma experiência super bacana, né? Fiquei ali, assim, meio chateado que poderia ter ido melhor, uhum. mas, é, mas foi, assim, foi apresado, tanto que... É, para 20 e. Analisando o jogo, para 2019, eu tinha toda aquela baga- eu já conhecia o rito, né? Então eu já sabia onde eu tinha que pensar, ou fazer a forma de fazer, a, fazer as coisas com o tempo. Tem 20 minutos, 20 minutos é muito tempo. Entendeu? Acontece então, a cada, cada dois anos, é isso? Não tem todo ano? A cada dois anos. Ele era anual, para passou a acompanhar o campeonato mundial, né? Então, hum. partiu, foi, ele vinha anual, acho que foi 14, 15, 16, 17. É, 14, 14 15, 16, 17, depois passou a ser bianual. Então, eu fiz 17, aí fiz 19. Então, em 19, né, como eu já tinha. Mas mesmo, mesmo assim, mesmo assim, anterior,
0: quando você ficou. Rapidinho, quando você ficou em quarto, você foi pro para o Mundial. Vou
1: falar. Foi o Mundial foi Mundial.
0: Como é que funciona? Como é que é o Mundial? Em... Vocês vão para algum lugar, é isso? Ou, ou,
1: ou é remoto? Como é que é? Foi... Ele foi... Não, foi em Munique. Foi em Munique. A gente foi para... Pra... Tem a Drink... É, é, ele acontece a cada dois anos é, necessariamente em Munique, com a, junto uhum. com a Drink Tech. Então, em 2017 foi em Munique em 19 foi é, em Rimini, no interior da Itália, e em 21, se tiver campeonato, deve acontecer em Monquim um de novo. E você foi, então, e eu você fui, foi, eu... foi duas vezes? É, eu, eu acabei não, em 19 eu acabei não indo, eu tive um problema familiar de última hora, e é, de, de que na, 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 duas semanas antes eu tive um problema sério de família, Caramba. Que eu tive que declinar. Tava com passagem comprada, reservado. Aí
0: Tinha vai o sexto, aí vai o, vai o sexto
1: no seu lugar, é isso? Estava confiante. Tem um. Foi, cara o, foi é, o décimo primeiro, né? Ah, são eu, dez que vão... É. Não, o sexto já estava. O sexto ou décimo já estavam classificados. Entre os 10 primeiros já iam. Né? Ah, eu o décimo o primeiro cinco, foi não. chamado. Não, não, os dez ah, primeiros, não. Né? Seleção Brasileira, acho que é a segunda maior, se não me engano. A, segunda, ah, terceira. a primeira é alemã, depois a austríaca, se não me engano, e a terceira é brasileira.
0: E como é que funciona isso? Então, quem que paga? É...
1: Cada um paga o
0: seu ou tem alguém que paga? Como é que funciona essa essa
1: ah, cara, faz faquinha, se for o caso, mas cada um paga. É. Cada um paga um o um seu. Paga. Não tem patrocínio, não. Entendi. Então, uma coisa, se o Estácio ver o, o programa, está na hora do receber patrocinar, agora quem Tem bala na agulha, né? Então é assim, mas é é, é, uma oportunidade de networking, de conhecer pessoas, né? É super legal, é uma experiência legal pra caramba. né? E o jogo é é diferente, né? o jogo é é diferente. Depois eu eu falo um pouquinho sobre o Mundial, mas eu eu, falando um pouquinho sobre 19, né? 19 o que, que aconteceu né como eu tinha essa experiência anterior né para mim aqueles, aqueles erros que eu cometi eu fui prestando atenção de não cometê-los novamente cometer novos erros a experiência nada mais é do que isso é o um nome dos erros que você cometeu e aí sim o que que aconteceu quando eu fui receber o cardápio para lá embaixo eu li o cardápio, li as cervejas e eu entendi um pouco da proposta do jogo. Eu entendi, eu, eu montei meu jogo ali. Entendeu? Eu fui lá uhum. e falei, bom, minha estratégia, minha estratégia vai ser essa. Em 17, quando eu recebi o cardápio, eu olhava o cardápio, eu olhava o cardápio, eu cardápio. sei lá. Em 19, uhum. eu já tinha pensado, olha, ah, tá, esse grupo de, 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 esse grupo aqui fica bom com esse grupo de cerveja. Então, eu não tenho mais estratégia né? Isso nos 20 minutos ali é importante para você pensar no jogo. Pô, tenho esse caminho, a seguir, ah, eu vou seguir por esse caminho. Ah, desviar uma coisa ou outra, você se ajusta na hora. Então, isso foi uma pela experiência anterior me ajudou bastante a pensar no, 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 no menu ali do que fazer na hora. Isso pesou. Depois, foi uhum. fui a banca técnica, quando eu levei a cerveja no nariz, cara, eu já sabia o que era. Entendeu? Ali eu tava muito seguro. Era uma para mim é... pus o nariz guese, pum. pus na boca, eu firmei. tá. Aí fiz a descrição sensorial, então eu saí muito confiante. Eu podia ter errado, mas eu, na hora eu tinha confiança de que eu tinha acertado. Então isso pesou muito aí na banca de entrevista também. Hum. Aí eu fiz a banca com tranquilidade. Joguei seguro, não fiz. assim, poderia ter ido um pouco. Teve respondido as perguntas, feito tipo, performance, né? acho que isso, uhum. isso eu aprendi muito com a Kelly, ela, ela, ela dança, ela tem uma parceria com uma companhia de dança, então ela fala muito sobre performance, e eu comecei a entender um pouco mais do sommelier como, como, como performance, né
0: uhum. é isso é
1: importante, porque não adianta eu estudar, posso ter mil horas de curso de cerveja, se eu não souber é, me comunicar, com, com a outra ponta, não adiantou, tudo bem, vai ficar aqui dentro, né? Então, a performance... E saber o momento de, Guagem, de acelerar
0: e de, e de puxar, né, de, de segurar, né? na hora que você acelera, porque às vezes você pode ah, dar uma eu, acelerada eu, eu... ali que põe tudo a perder, né? Que dá aquela acelerada tem um excesso de confiança... Yeah. E...
1: Vira é a palestrinha, né? Você tem, você tem toda... Uhum. E eu, eu, eu tendo, a, eu tendo a, 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 a isso, sabe? Então eu tenho que moderar, moderar o discurso, moderar o momento, né? É o momento de falar ou como falar. Isso é super importante. A gente, uhum. é, eu, eu, eu tenho usado um, um discurso sobre ser semelhante de algumas lives que eu fiz que eu acho que estou incorporando ele. Uhum. ele antes de tudo um intérprete. E precisa ler ali a, a, a situação. Né? De nada hum. vai adiantar se eu, se eu ler a situação e, e não conseguir me comunicar. Né? Então, um intérprete, um performer, um performer do momento. Né? Então, é, tem, tem que dosar, lógico. Não pode ser uma coisa que, ó, que, que apareça tanto que, que, que coloque as outras coisas em segundo plano. Então, você tem que balancear isso. Você vai uhum. me perguntar, você sabe fazer isso? Eu tô aprendendo, eu acho que eu tô tentando. Uhum. Entendeu? Acho que eu tô mais pro não do que pro sim, mas eu tô sim. tentando. E aí, pô, é, o jogo aconteceu, pô, é, tinha, tinha umas pegadinhas, né? é, tinha duas pegadinhas na, 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 na banca, uma cerveja vencida, que ninguém pegou, pô, cerveja vencida ali, que você vai olhar a validade na hora, é uma coisa que você faz um desamplaço às vezes, né? Fazer controle de estoque e fazer missão senão não na hora do serviço. Tudo bem, é uma coisa que você deveria reparar, mas é uma coisa que você não está acostumado. Né? Uh, e outra tinha a chopeira da, da torneira americana, que, não, que eu não gosto muito, tipo, daquele giro, né? E ela estava uhum. fechada, bem fechada. Né? Cara, eu fiz uhum. o serviço de uma sim. levei três minutos para ir o copo, mas não mexi, não vou, não vou, não vou mexer nessa chopeira que saiu dos regulares <risos> aqui. Uh, aí eu, eu Pô, eu vi que tava O fluxo tava baixo, né Mas eu vou fazer o serviço tranquilo Ainda servi duas Vites e deu tempo pro tranquilo não, Isso não pesou contra Mas o que pesou contra foi que a gente Serviu o serviço vencido E todo o serviço, então isso acabou pesando contra Todo mundo Ninguém, ninguém uhum. percebeu Aí assim Quem ficou em segundo foi o próprio Edu Que ganhou em 17, né O Edu é um, é um performer, né o, ele, o serviço dele, eu vi o serviço dele eu achei Quem que é? Edu, o que? Meu, é? Só que ele acabou Pelison, ah, Pelison. Ele é um gaúcho uhum. é, Eu vi o serviço dele, acho que o serviço dele foi melhor que o meu né? Só que ele acabou o acabou estilo. Então aí acho que isso, aí isso acabou distinguindo ali Foi, a gente teve uma prova bem próxima né Ele é um excelente jogador também, Um excelente sommelier um excelente eu... jogador
0: e conta um pouquinho como é que é o Mundial, como é que é estar lá no Brasil. O e...
1: Mundial é... é aí o jogo é complicado. Né? O, a prova é diferente. A, primeiro que a prova, assim... A estrutura da prova é, é parecida. Né? Uma prova teórica, uma prova prática, duas provas práticas, em office e, e estilos, e aí a, a, a partir de apresentação, a prova teórica ela é diferente da nossa. Que a nossa prova teórica aqui no Brasil, ela explora os aspectos uh, do sommelier. Em, tipo, tem produção, tem estilos, tem harmonização, em todos os aspectos que o sommelier deve conhecer do mundo universo da cerveja. A prova de lá tem isso, mas tem também uh, curiosidades. O uh, uh, mais tinha? Tinha umas perguntas, cara, umas coisas macabras, umas coisas que não fazia ideia do que era. Ah, quem foi o primeiro, quem, quem, qual desses presidentes americanos fazer cerveja em casa? Tipo, tinha umas coisas Nossa. desse tipo. Uh, é, ó, uma cerveja não é vegana quando? Aí tinha as opções. Essa eu aprendi. Aprendi porque eu errei na prova. Fora que tá em inglês, é, né? Mas assim, é uma coisa que. Não, não, foi foi feito em português. português. Ah, eles fazem em português? É, é, não português meio Google tradutor, mas foi num foi num português. Legal.
0: Uh, parece
1: português. que a prova de 19 já estava a tradução melhor. A 17 estava bem fraquinho. Então cai hum. assim e cai é BJCP e cai BEA. Cai dos dois guias. Né? Não é um guia só que a prova disso do, do brasileiro é só BA. Né? Ah, lá cai BJP, cai BA, cai curiosidades, cai hum. é, ah, quais foram as indústrias que se fundiram esse ano, é, cai sobre produção de lúpulo, alface, médio no mundo. Tem umas coisas assim, as perguntas cabulosas. Que é, tipo, quando você, você tem que fazer a primeira prova para ver, pô, eu tenho que estudar uma série de coisas que eu não fazia ideia que, que eu tinha que estudar. Então, são coisas que tipo, a prova é difícil, a prova é bem difícil. Bem é difícil mesmo. Aí você passa para a prova de office e a prova de cervejas, ela é parecida, só que é... primeiro as duas provas têm 10 amostras cada um. Né? Não são seis. E você tem meia hora, você não tem uma hora. Então são ah, é três mesmo. minutos para amostra. Né? Ah, qual a diferença? Você não... Aí você tem uma tabela de office e uma tabela de, de, de rótulos com 30 opções. Então, dos 10, hum. né, os 30, tão, estão contidos nesses 30, nessas 30 opções. Ah, é mais fácil. Hum, cara. Vou te falar. Você tem de... mais, mais chance de se confundir, né? Muita chance de confundir, cara. Muito... E outra, não é estilo tipo... Uh, de, uh, tem uma Porter e tem uma, uma, uma Sour. Não, Eu tenho uma Porter, tem um Bot Porter, tem uma Bill Stout você tem coisas ali no ambiente próximo, sabe? As variações, você sempre vai pegar uma cerveja, pô, Ah, tá aqui, né? tá nesse, nesse range, aí você olha o range, e tá lá na tabela, aí, aí. <risos> Entendeu?
0: E, e, é, e algum brasileiro passou ano, de fase, assim, chegou longe? Como é que é?
1: Como é que é isso entre os brasileiros? Tem em, algum brasileiro? Em, de, em, 17, né? em 17, tem dois brasileiros que já ficaram em terceiro. Né? Ah, é? A Tati Sponges em, eh, em 2015, acho. Que foi aqui no Brasil a prova. E em 2017 foi o Salmura. O Salmura foi em terceiro. Pô, que legal. não Sabia, não? Assim, é, é, um, é um difícil para cacete, cara. Muito difícil. Porque, assim, a gente tá lá em 80 pessoas, mais ou menos. Um grupo bem menor do que os, do que os nacionais. Mas, assim, você tem que pontuar mais ou menos, né? No ano, em 17, quando eu fui, a prova tinha que fazer 182 pontos de 300 para passar entre os 10 finalistas. Então, a gente está falando aí de 60%, mais ou menos. Pô, 60%? A prova. Cada prova vale 100 pontos, né? Você tem que acertar. É, pô, 6, você tem que acertar 6 de cada um. E 60% da prova de escrita. Nossa. É muita coisa. Né? E aí, em 19, quando eu acabei não indo, eu acompanhei as notas, né? O, o grade subiu. Né? Foi para 200 pontos. Então, ó, me parece, assim, eu faço ser juiz de VT, né? Como eu, eu acompanhei no dia, assim, eu tava, tava, não tava em São Paulo, tava em Floripa. É no dia eu acompanhei a prova com todo mundo que eu tava no grupo lá do WhatsApp porque Tinha um, alguns amigos do Chile da França fazendo também esses que eu conheci no, no, no campeonato e conheci no Mundial é, eu acompanhei a prova cara, fala seja o de VT é mais fácil, mas a, a prova dos estilos, em 17 foram estilos tudo ali em, em um tom de castanho, marrom âmbar escuro, tudo mesmo tom em 19, já variou bastante entre cervejas claras e cervejas escuras. Isso de uhum. tipo, parecia mais fácil, né? Uhum. Tanto que a nota subiu, né? Então, ser mais fácil é mais fácil para todo mundo, né? não é só para ti. Sim. Então, eu sei que o, o, o Pelison, que foi em 17, foi em, em 19, em 19 ele tirou nota para ficar entre 10 e 17. Só que aí ele acabou ficando ali, sei lá, 15 ou coisa assim. Tava no tá. pro Por off flavors, três minutos basta, ok. Porque a flavor você sabe ou você não sabe, cara. É, uhum. tipo, você não sabe você vai chutar. Né? Você bom, uhum. botou um dia se no nariz ali, você já o dia e vai pro próximo. Uhum. Agora se você não sabe, você vai ficar. Tipo, Agora os, os estilos, cara. tem 10 amostras. Se você gastar muito tempo na primeira e na segunda, não, no final você não pega mais nada, porque você tem que pegar muito rápido. Você uhum. Não dá tempo, cara. É muito, é muito. Sim. Muito pesado. Esse é, é, é merecia um ó, pouco mais
0: tempo, né? Imagino, cara. Eu não fiz nem a prova, cara. Eu, eu, né, eu tenho. Fiz o curso de sommelier, não fui fazer a prova. Porque eu tava trabalhando na época, enfim, teve, teve um. E eu nunca mais fui, cara. Então, eu brinco que eu sou o pior aluno do ICB porque eu não fui fazer a <risos> prova final. E eu não me vejo, cara, de nenhum, assim... É, conseguindo ali, tendo no estômago para chegar nem... Sei lá, cara. Enfim, por mais que a gente estude. A gente já fez, né? Alguns grupos de estudo juntos. Ah, Mas é muito, cara. Assim, eu acho que tem um, tem um lance, né? Que, que é muito diferente, assim, do fazer cerveja para você... Cara, é muito, eu, eu acho muito mais difícil, cara. É muito mais fácil fazer cerveja do que você. Eu admiro muito, assim, cara, porque não, é, é, o, o fato é, você pode estudar muito. Se você não tem cabeça, se você não tá muito centrado, se você não... Né, isso que vocês fizeram aí, né? É, de treinar, de, 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 né, de vocês se ajudarem para pô, pega aqui, você tá errando aqui. Cara, é muito delicado, assim, cara. Né? Eu acho que Pô, a cerveja, você tem a ajuda do livro, você tá ali, você consegue, né, né se você fizer tudo certinho, respeitar os processos, estudar, e né, tiver um conhecimento, a cerveja sai, né, pode ficar boa ruim, mas enfim, a cerveja sai. É, essas provas, eu acho, assim, eu admiro muito, assim, quem quem consegue, porque tem um fator psicológico aí que é muito, muito, muito difícil. Jário, cara, obrigado, a gente já estourou o tempo, é, não sei se você quer deixar algum recadinho final falar de algum Boa. assunto que a gente não falou acho que agora é, agora é a hora né? geralmente eu, eu entro aí numa, nos assuntos polêmicos do mercado cervejeiro mas eu acho que a gente já estourou muito tempo mas se você quiser falar alguma coisa fica à vontade aí não, eu
1: acho que, acho que a gente falou bastante aí do, das histórias do, do, do meu caminho minha trilha no, no mercado cervejeiro que está começando, espero né é, a gente tem muita muito a, a desenhar ainda a gente está ganhando como o Brasil como como someleria como cerveja a gente faz cerveja boa né a gente nós brasileiros né a gente tem cervejarias aí que não devem nada para para cervejarias lá de fora mas ainda assim a gente tem que tem uma batalha grande acho que é isso cara eu, eu tato, acho que você tem né no meu Instagram arroba Jair PN Acho que eu só uso ele também, no Facebook, nem. Como é que é? Repete tá aí pra gente. Jairo. É. Jairo é, com Y. Jairo com Y. P de pata, nem de navio. Isso. Tá. Que é o que eu mais uso, que é o que eu mais. Tipo, quem me segue, que você me conhece, eu gosto de fazer harmonização. Eu o que eu mais. Praticamente é o que eu posso lá. Né? Cara, Quando o Jairo faz é, uns pratos incríveis, é uma
0: sacanagem, assim né, eu, eu acho sacanagem o cara que tem Instagram postando, postando comida, cara, porque pô, várias vezes você posta num horário que eu tô morrendo de fome, cara, né, hum. e a gente mora perto, então eu, eu fico assim, cara, oh, 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 manda, oh, oh, manda oh, uma marmita aqui para mim, porra, pô, puta negócio
1: lindo, oh, oh, então oh, acompanha
0: o Jairo que tem, que tem muita dica ali, cara, ele faz uns pratos, né, eu acho que você pensa também na estética ali, né, bem, acho que bem, né,
1: é lindo, é, então, é...
0: Como... Eu nunca comi, não sei. Eu não sei se é bom, mas que é lindo e que dicas de como harmonizar.
1: Eu me considero um bom um, um cozinheiro um amador. Tem coisas que às vezes <risos> podem ser mais bonitas do que boas, né? O Instagram tem essa vantagem também, se você tirar uma Sim. boa foto, né? Não vai aparecer o, o, os aromas e sabores, né? Mas, no geral, assim, é que eu, eu acabo postando a, a, as pinhas, não os tombos, né? Os tombos e acabam ficando claro. pra mim, né? E como eu, como, mundo... como eu sou casado com uma arquiteta que tem um bom senso estético, fui aprendendo uma coisa ou outra. E as melhores fotos minhas são tiradas por ela, né? Entendi. Então, isso é uma então coisa tá que explicado. Valoriza, né? Valoriza. Que Mas é isso, é isso gente, sigam lá Pô, Obrigado
0: pela aula, obrigadão. Acho que foi uma aula para quem tá né, começando para quem já tá nesse meio né, Ouvido já, era assim, acho que é muito rico Tudo que ele tem para dizer é, Esses dias eu fiz até um curso aí Que eles deram, que foi muito bacana Eu não consegui fazer o curso inteiro Eu sou assim, cara, eu começo a fazer curso, eu nunca termino Mas eu, eu fiz uma parte Foi muito legal, muito bacana mesmo é, Então, para quem né, Escutou até aqui, muito Obrigado é, o Ramon vai deixar aí as considerações finais, né, então esse foi mais um de Papo com a Véia da nossa segunda temporada, é, obrigado para você que escutou até aqui, e é isso, saúde e até a próxima. Esse podcast foi apresentado por Júnior Botura, neto da avó Maria e fundador da Cerveja Voz, com participação especial do Jairo Neto, produzido e editado por RP Podcasts. Não esqueça de seguir a Cerveja Voz nas redes sociais, arroba Cerveja Voz no Instagram, barra Cerveja Voz no Facebook de Papo com a Veia no Spotify e Cerveja a Voz no YouTube. Se você gostou desse episódio e acha que tem algum convidado interessante que possa participar também, mande a gente nas nossas redes sociais que a gente tenta entrar em contato com eles. Se você conhece alguém que você acredita que também vai gostar desse programa, indique a gente para ele. E se você quiser comprar qualquer um dos nossos produtos, entre em avozemcasa.com.br Muito obrigado por ter assistido ou ouvido esse episódio até o final. Saúde e até a próxima!